0: Hola, eh, tal vez ahorita estén sacados de onda porque tal vez recién empezamos con nuestro podcast y ahorita está Magis individualmente, por cierto, soy Magis Watterson. Hola. y decidimos tener secciones individuales porque hay algunos temas que por más que los podamos investigar o una de nosotras puede eh, ...intervenir o darnos y orientación sobre eso, a lo mejor en el programa la persona que sepa más del tema o que esté más interesada se va a llevar todo el show y nosotras no vamos a participar. Entonces queríamos evitar como que esos silencios incómodos en los que nada más una de nosotras esté hablando. Es por eso que decidimos tener nuestras secciones individuales para hablar de cosas que realmente nos interesan tal vez un poco más a nosotras. Lamento si de vez en cuando se escucha mucho ruido, pero son cosas que no se pueden evitar y pues bueno retomando esto nuevamente pues soy Magis Waterson y esta sección tomen su botana más cercana su bebida su cafecito lo que quieran porque eso es algo muy esencial para mí tener que botanear para poder platicar y sentirnos a gusto de lo que nos gusta <risa> y pues vamos a comenzar Pues el día de hoy yo voy a hablar sobre la animación japonesa, es un tema que me gusta tal vez tomarlo a mí, me hubiera gustado tomarlo con las chicas, pero creo que ellas no es porque no quieran, sino no han tenido esa oportunidad de aventurarse a profundidad a lo que es la animación japonesa como yo, y creo que... Es por eso que yo decidí tomar el tema aparte. Más que nada para hablar bien sobre lo que a mí me gusta y tal vez sobre algo que las chicas desconocen. No en el mal sentido, sino porque no lo han sabido retomar de una manera correcta. Y pues bueno, ¿qué es para mí la animación japonesa? La animación japonesa es más allá que solo entretenimiento. Para mí la animación japonesa realmente es arte, principalmente porque... A pesar de que hay tanta tecnología y tal vez las animaciones ya se hagan a computadora, se sigue manejando todo lo que es el arte del, del 2D y del manga. Como ya sabemos, o si no lo saben, el manga son historias eh, contadas en un librito como este. <risa> y vienen con ilustraciones que son normalmente en blanco y negro. Y la diferencia es que este manga... Lo siento normalmente uno está acostumbrado a leer así la portada sin embargo pues no se lee al revés <ríe> entonces algo que a la verdad a mí me encantó es que se leen al revés algo de lo que no estamos acostumbrados a ver y pues son ilustraciones en blanco y negro tal vez no quiero enfocarlo tanto porque no se haga spoiler pero bueno esas son partes de las animaciones japonesas es que vienen en blanco y negro Y tal vez la diferencia con el anime es que luego en el manga vienen más explicaciones sobre las historias Sobre los personajes o datos extras que a lo mejor nos gustaría saber <risa> El arte de la animación japonesa para mí pues es algo genial Quiero decir los gestos que hacen los personajes aunque muchos tengan ojos grandes luego las... Las, ...las complexiones que hacen para llorar, para enojarse, para reírse... ...los movimientos en una pelea, por ejemplo... ...aquí retomo que en el primer anime eh, que yo vi por mí misma empezar y decidir... ...voy a empezar a ver este anime fue Naruto... ...sin embargo, aquí también quiero desviarme un poquito... ...porque creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos visto animes... ...incluyendo nuestros papás... ...como Candy Candy, eh, Heidi... Sailor Moon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Digimon. Son animes y a pesar de eso aquí ya llegaron con la animación... Digo, con la animación con el doblaje mexicano o en español, como ustedes quieran verlo. Y es por eso que a lo mejor mucha gente lo sigue viendo como un tabú. Porque mucha gente ya se acostumbró a verla con el doblaje mexicano y en español. E incluso cuando uno empieza a verlos con el doblaje original, que es el japonés... Es por eso que muchas veces, ahora sí que como dicen, lo sacan de contexto. Y tal vez es por eso que ven la animación japonesa como un tabú. Como algo malo. Y personalmente, sí he recibido críticas por ver anime. Y algo que también se tiene muy mal visto son a la gente que es otaku, que solo es cosplayer, que solo es friki. Yo la verdad no sé en qué campo entre, porque a mí me gusta mucho ver la animación japonesa eh, no he visto bastantes animes como me gustaría conocer o ver pero sí he llegado a ver uno que otro y las películas también sobre todo son cosas excepcionales para mí porque muchos dicen que nada más son monos chinos que se paran y ya o sea como que ¿qué? <ríe> entonces por ejemplo ya retomando el tema de que mi primer anime que yo decidí ver por mí misma que fue Naruto eh, aún recuerdo que bueno, cuando yo iba a la escuela eh, Regresaba, salía a las 12 y media, todavía me tocó salir a las 12 y media del mediodía Entonces salía y pues a la una en punto empezaba Naruto en el 5 <risa> Yo lo empecé a ver cuando estaban en los exámenes Chunin Y pues me llamó la atención porque, porque cuando salió Gara Pues es, me gusta, ¿no? Entonces este, cuando él salió dije, ah no, no, está bonito y pues yo más que nada empecé a verlo por eso. Ya después, conforme fue avanzando la historia, dije, wow. O sea, me quedé picada. Y pues en lo que yo seguía viéndola, me aparecían recomendaciones. Eh, y pues yo comencé a ver pues varios animes y junto con una de mis amigas del Bachito me enseñó varios. Pero a lo que yo quiero llegar es de que cuando yo empecé a ver el anime ya como tal Por ejemplo para mis papás fue así como de ¿te gusta el anime? <risa> o sea, ¿por? O sea, yo como de no, pues o sea, no sé, simplemente me empezó a gustar O sea, la animación japonesa es algo genial Y pues bueno, a pesar de que tal vez mi mamá o mi papá al principio como que eh, no estaban de acuerdo Respetaron esa decisión y pues mis gustos, creo que es algo muy importante, que la gente respete tus gustos personales y, híjole, pues que no haya críticas. Creo que algo que he aprendido acerca de que me guste el anime y el K-Pop, que bueno, tal vez no tiene nada que ver, pero algo que he aprendido es que no me gusta que critiquen las cosas que me gustan. Yo antes criticaba la música que no me gustaba, criticaba los gustos que a mí no me gustaban y les gustaban a los demás... Pero cuando empecé a meterme al mundo del anime y empecé a meterme al mundo de la animación japonesa... Mmm, simplemente dije, ok, tengo que dejar de criticar las cosas que a mí no me gustan porque yo quiero que respeten lo que a mí me gusta. Entre esas cosas, el anime y el K-Pop. Pero bueno... Algo que también cabe destacar, y ya volviendo a repetir todo, de que muchos lo ven como un tabú, pero ya tenemos el anime dentro de nuestra historia. Es que, por ejemplo, a mi mamá le encantan mucho las películas de animación japonesa. Mi familia, bueno, mi mamá, mi hermano y yo, somos super fans de Studios Ghibli. La primera película que vimos, bueno, de ese estudio, fue El viaje de Shihiro. Una película excepcional para mí, más que nada porque hasta la fecha, el creador de Estudios Ghibli, Hayomi Yasaki, y los Estudios Ghibli como tal, porque son cosas diferentes, eh, siguen haciendo el uso de hacer la animación en papel, cuadro por cuadro, porque algo que dijo Hayomi Yasaki es la importancia de ver el arte de la animación japonesa y que no solo veas a las máquinas y a la tecnología como una facilidad de crear animación y de crear series y de crear películas, sino que uno se enfoque en hacer lo que le apasiona mediante el dibujo que es la animación japonesa, que es con los mangas, justamente y pues sí, la verdad es que a mí me encanta algo que también, la verdad, a mí me enseñó el anime o el manga fue a dibujar. Entonces, creo que dejar de ver el anime nada más como entretenimiento es algo sumamente importante. Entonces, bueno, regresando. Porque me desvío mucho. Así que pido disculpas por eso. Y perdón si sí, ruido de repente. Eh, algo que a mí me gustó acerca del viaje de Shihiro fueron de que, aparte de que la animación todavía fue hecha en papel, cuadro por cuadro, dibujito por dibujito, línea por línea, fue el hecho de que también había cada detalle dentro de... Quiero pensar que todos, o la gran mayoría, hemos visto el viaje de Shihiro, lo conocemos, entonces... los detalles del hotel, las comidas, eh, los paisajes... Eh, los personajes tienen cada detalle Después de ahí me seguí con el increíble Castillo Vagabundo que también cuando vi el Castillo Vagabundo como tal y luego cuando vi el cuarto de How perdón si no lo digo bien eh, Fue algo magnífico para mí el saber que cada detalle de la animación japonesa se tiene que cuidar no solo en las películas sino también en las series o en los animes como tal lo siento, fallas técnicas Lamento esas fallas técnicas <ríe> No he contado con que mi poderosísimo micrófono de los Sailor Moon Digo, de los Sailor Moon, eh, de Miniso no se cayera. Eh, pues bueno el arte de los detallitos, retomando ya todo... Que se fueron tomando de todas las series... Vaya, para mí fue algo excepcional. O sea, los dibujos sobre las caras, las facciones... Incluso el cabello de la gente, de cada personaje... Fue algo magnífico para mí. Y, pues bueno... Tomando otros temas, creo que... La animación japonesa también tiene mensajes importantes en la vida. Por ejemplo, y a lo mejor para ustedes tal vez es cursi... Pero para mí Naruto me ha enseñado a nunca rendirme... A conservar mis buenas amistades... A valorar las pequeñas cosas que tengo. Las películas de Hayao Miyazaki, porque son las que he visto más... Eh, me han enseñado bastantes cosas acerca de la vida. Me he podido relacionar con personajes... Eh, por ejemplo, de Estudios Ghibli, mi película favorita es Susurros del Corazón. Y bueno, ustedes tal vez no estén para saberlo, pero... Mi, mi meta de, en la vida es convertirme en una escritora famosa. Entonces, recuerden mi nombre, recuérdenme. Porque algún día van a estar todos mis libros agotados. Entonces, en este este personaje, de Susurros del Corazón, el personaje principal Shizuku es... También escritora, a ella le gusta mucho escribir Entonces conoce a este chico Que se llama Shinji No es cierto, se llama Seiji Shinji es el de Evangelion eh, Conoce a Seiji Que es un chico violinista al cual pues, Le gusta fabricar violines, le gusta tocarlo Y pues él quiere dedicarse a lo que es La música con el violín Entonces Él convence a su papá Y se va a un viaje Para estudiar Varias cosas, y esta chica se propone escribir una historia en lo que él regresa. Te lo estoy contando, obviamente, a grandes rasgos, pero para mí el mensaje importante de esta película es nunca rendirse, eh, no dejar que nada se interponga entre tus metas y tus sueños, porque la chica sí pasa por varias cosas, ya tal grado de que llegan las intervenciones, las barreras eh, y la desesperación por no poder crear una historia, y a pesar de esto. Ella decide continuar con su meta, que es crear una historia, crear un libro. Logra crear un libro. Perdón por el mega spoiler. No les voy a decir de qué trata el libro, porque sí, eso viene en la película. Y... ¡Wow! O sea, yo cuando la vi quedé magnífica. Amé a Shizuku, amé a Seiji, amé a cada personaje de esa película. Es algo extremadamente bonita. Eh, aunque eso sí, o sea, dentro de la animación japonesa no siempre vienen cosas bonitas. Hay animes que te van a hacer sufrir, animes que te van a hacer enojarte, desesperarte y llorar. También las películas. Por ejemplo, eh, Una voz silenciosa. Una voz silenciosa fue una película que me marcó muchísimo. La vi dos veces y esas dos veces lloré como, como una regadera, así, oh, se los juro, ¿no? Nunca había llorado tanto en una película como lloré con una voz silenciosa y me quiero comer tu páncreas. A lo mejor el título suena gracioso, pero créanme, si se aventuran a ver la película... Uf. Ambas historias de la voz silenciosa y me quiero comer tu páncreas me enseñaron la ironía de la vida. Me enseñaron que tengo que disfrutarla porque la vida es demasiado corta. ...como para hacer cosas o dejarlas de hacer, para arrepentirme, para no arrepentirme... ...para dejar de hacerlas, para no dejar de hacerlas. Son, son bastantes cosas que, que la animación japonesa te enseña. Eso es lo que yo quiero que, que a lo mejor la gente comprenda que la animación japonesa... ...y vuelvo a repetir porque creo que lo mencioné al inicio del video... Pero muchos ven la animación japonesa de bekemonos chinos raros haciendo cosas raras. ¡No! La animación japonesa son historias que a lo mejor el mismo autor del manga o del anime, bueno, el manga principalmente, dice quiero que la gente conozca esto. Quiero que la gente se identifique conmigo. Porque incluso hay personajes que se identifican con los mismos autores y te quieren enseñar cosas de la vida. Entonces, pues... Creo que la gran importancia de la animación japonesa para mí es eso. Que muchos no se animan a verla. le tienen miedo al éxito? <risas> tienen miedo al que dirán. Porque no ven como algo normal. El gusto por el anime. Incluso cuando se llega a hacer cosplay. Que también es un tema así como... Eh, y bueno, el cosplay es caracterizarte de tu personaje de anime favorito, generalmente, pero puede ser de un personaje de un videojuego, de un personaje de una película, tales cual son los personajes de Star Wars, de un videojuego como, supongamos, Street Fighter, y de los animes como Naruto, Attack on Titan, eh, los pecados capitales, no sé, todo en el mundo... De la animación japonesa lleva muchas cosas del cosplay también. Y yo lo voy a admitir. Antes lo veía como algo así como de... Ay, ¿por qué se está disfrazando de esto? Pero creo que lo que hay detrás de hacer el cosplay para mí también es un arte. Porque normalmente la gente que hace cosplay hace los trajes por sí mismos. Tengo una prima que ama hacer cosplay. Y la verdad es que ella empezó de cero. Empezó haciendo materiales con periódico, empezó haciendo materiales con sus sábanas, empezó haciendo materiales con cualquier cosita que encontraba, pero conforme ella fue avanzando, wow, <ríe> o sea, mis respetos. la verdad, si ves esto, me gustan los disfraces que has llegado a hacer. Perdón, si sí, a lo mejor disfraces no es la definición correcta, pero la forma en la que he visto tus trajes... La verdad es que a mí sí me gusta la caracterización que uno hace Porque incluso dentro del cosplay es meterse al per en el personaje Y eso también está genial porque uno se siente cómodo Uno se siente bien de poder interpretar a un personaje que idolatra A tu personaje favorito Entonces eso es algo que también a mí me gusta muchísimo y Dentro del cosplay, yo no he hecho cosplay como tal Me he disfrazado tal vez de los personajes que a mí me gustan Pero yo compro los trajes Quiero decir, vi uno de Harley Quinn en los cómics Cuando todavía era su trajecito de Harley Quinn Me disfrazé de Rey de Star Wars Lo único que yo hice Porque me mandé a hacer el traje Fue comprar, hacerme yo la varilla Con la que ella practicaba antes de tener la espada De Luke Eso fue lo único que yo hice por mi cuenta Y se siente bien O sea, quiero decir Cuando yo hice por primera vez el palito de Rey no lo tengo a la mano, lo tengo en otro lado Dije, wow, o sea, lo hice con periódico, con cinta Agarré mi pintura y ahora de... Y cuando lo vi fue como mi primer creación como tal Y dije, no, está bien bonito <risa> Te sientes bien porque haces las cosas por ti misma Creo que es una de las cosas que el anime te enseña Y te sientes cómodo con ello Creo que eso es lo importante, no criticar los gustos que te hacen sentir bien, así como a mí no me gusta que critiquen eso. Hay gente a la que no le gusta que critiquen que a alguno les gusta la música vintage, que les gusta el reggaetón, que les gusta la banda, por ejemplo, en, en cosas de música. Hay muchos a los que no les gusta que critiquen las series españolas. Hay muchos de los que no les gusta que critiquen las películas de culto Que no les gusta que critiquen las películas animadas O infantiles Y eso se vale, quiero decir Empezando con el respeto de los gustos de las demás personas No tenemos nada que perder Y pues dentro de todo esto iba a decir algo Y ya se me olvidó por completo Pero bueno, podemos hablar... De varias cosas, es que no sé, la animación japonesa tiene mucho, mucho en sí, ¿saben? Algo que también he visto dentro del anime es que en la secundaria, bueno, en mi edad, tengo 22 años, también ver anime era así como que, uy, no, ver anime es raro, chino muchas gente me molestaban no atregaron de hacerme bullying, pero sí me criticaban por amar la animación japonesa. Y hoy en día a mucha gente le gusta, incluso la gente que me criticaba o me veía mal por ver anime, por gustar les gusta el anime y, y es como si ya ellos nunca se hubiera, le hubieran hecho burla y eso también está mal reconocer los errores, ¿saben? yo no les deseo mal y está bien que se hayan aventurado a ver anime que se abran a esos nuevos horizontes pero nunca tengan miedo de, de aceptar sus errores quiero decir, a la gente que me hacía daño verbalmente por eso y ahorita ve anime es como, bueno, ahora sí que cada quien sabe, cada quien conoce. Entonces yo de verdad, de todo corazón, espero que la gente que se burlaba y ahorita esté viendo anime aprenda a respetar y a pedir disculpas. Si es que alguna vez criticaste o criticaron a las personas que lo veían y que lo ven y que lo aman y ahora lo ven, acepten ese error y también respeten gustos, incluso los... Eh, la gente que disfruta del anime de antiguo al de ahorita, critican el hecho de que a la gente nada más ve los animes de 12 capítulos de Netflix. O que solo ve los animes actuales, que solo ve shalala, shalala. Y eso también se tiene que respetar. A lo mejor no están listos para ver animes anteriores porque no les gusta. Quiero decir, yo conocí a Oran High School Hots Club, que es del 2006. Y tal vez a la gente de ahorita que está empezando a ver anime no les gusta porque no son temas... ...actuales que dicen, ay, como que para qué me llama la atención esa, mía, mía, mía... ...quimini todo, ¿qué? Principalmente los animes de amor son los que me encantan a mí... ...entonces, este, a lo mejor a la, la gente no le gusta... ...porque ahorita creo que hay mucho anime de acción, de aventura... ...y a lo mejor muchos critican eso... ...de que es que si tienes que ver anime, tienes que ver de todo... ...y pues no, o sea, se vale que nada más te guste el género de amor, de misterio... ...de, de, 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 de asesinatos, de miedo... Entonces, creo que sí, también tenemos que enseñar a respetar los gustos por el anime. Y tiene que aprender a respetar de que a lo mejor a mí solo me gusta ver anime de amor, anime de aventura, anime de peleas. Y eso se vale, o sea, al fin de cuentas, te gusta un género y es válido. Eh, por ejemplo, les vuelvo a repetir, a mí me encanta el anime... De romance, creo que el único anime de aventura que he visto como tal, pues, o de peleas, es Naruto. Y los pecados capitales son los que he visto más, así, que me interesan. Pero Kiminito Doke, pobre eh, Monogatari, creo que se llama, el del grandulón que anda con una chiquilla muy linda. Eh, Kiminito Doke, ahora en High School Hot Club, um, Be Orange, por ejemplo, y me encantó, amé. Eh, eh, todas las cosas que tienen que ver con lo cursi a pesar de que yo mi persona no es no es alguien que sea cursi o que le guste mucho dar cariño o que me lo den, a mí me encanta ver romance en en los animes, de verdad y pues bueno, ya para cerrar porque me quedan poco menos de 5 minutos pues no tengan miedo de ver anime Quítense los mitos que tienen de que... Porque hasta la fecha siguen diciendo gente que es el diablo, que, que es malo, que es feo, que es desagradable. No, la animación japonesa para mí es arte. Más que un entretenimiento. Me ha ayudado a despejarme. Me ha enseñado cosas de la vida. Me ha enseñado incluso a superar algunas cosas. Me ha enseñado a valorar cosas. Me ha enseñado a aprender cosas. Entonces creo que algo que yo sí les puedo decir es que no le tengan miedo a aprender cosas nuevas, a saber cosas nuevas, a ver cosas nuevas porque al final de cuentas tal vez es algo que a ustedes les termine apasionando y no se van a enterar nunca si no lo prueban, entonces mi recomendaciones es que si ustedes critican el anime o como que están tentaditos a verlo pero no saben, la verdad es que se animen y vean y conozcan lo que hay detrás de la animación japonesa, no solo con películas y si no quieren ver Studios Ghibli A mí me gustó mucho una que se llama Summer Wars Uf, La verdad es muy buena película Me encantó muchísimo eh, Los live actions que hacen los japoneses Porque la verdad como que las películas Que han intentado hacer aquí de Estados Unidos O de otros países casi no me gustan La verdad Pero los live actions si no se quieren entrar A ver anime de lleno pueden ver live actions De películas japonesas Y la verdad es que son cosas geniales y pues no se van a arrepentir. La verdad el anime es algo genial. Es algo magnífico, es algo maravilloso. Las historias que vienen detrás de cada personaje, de cada aventura, de cada historia eh, son geniales. Y a lo mejor les ayuda porque incluso hubo etapas en las que yo estuve sola en mi casa <ríe> y el anime fue un escape para que mi tiempo se pasara rápido. Y eso está bien también Fue compañía para mí Al fin de cuentas entonces ahora sí, como quien dice Sin miedo al éxito Y pues espero que les haya gustado Mi sección solita Espero venir con más cosas <ríe> Y tal vez El próximo, próximo episodio sea de mí Y mis gustos personales Para que me conozcan Y pues yo los pueda conocer a ustedes Cosas sobre mí <ríe> pues creo que eso sería todo, gracias por llegar hasta aquí tal vez no duró mucho como los otros podcasts. espero no haberlos aburrido siendo yo misma, bueno más bien yo sola <ríe> eh, y pues esperemos que sigan con nosotros, que no se aburran y esperen también las secciones de las niñas, se vienen cosas geniales que los van a sorprender y que espero que se puedan relacionar con nosotros, a lo mejor en gustos no duden en dejar sus comentarios por favor y compartirnos. A lo mejor, si se les hace interesante algún tema para compartirlo con alguien, pueden hacerlo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las tres juntas. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, <ríe> Spotify. Y pues ya, eso sería todo por mí. Me llamo Magis Waterson. Y esperemos vernos en otros podcasts ya con las tres juntas como tal. Y esperen para ver a Laura y a Valeria Sheeran. En los próximos episodios individuales. Gracias. Y no olviden eh, conseguir botanitas para nuestras próximas secciones. Porque tal vez en un futuro me vean comiendo mucho. Es algo que no puedo evitar. <risa> y pues bueno. Espero que tengan un bonito día. Tarde y noche. Ya que no las haya aburrido. Cuídense mucho. Tomen agüita. Pusen cubrebocas. El COVID todavía existe. Hagan reuniones, pero sean responsables, que no sean con mucha multitud, porque con seguir cuidándonos. Cuidamos a los demás. Les deseo todo lo mejor. <risa> Adiós.